0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Wie geht es dir? Benedikt Heisus, mir geht es, ich sag's wie es <lacht> ist, wunderbar. Mir geht's sehr, sehr gut. Und oh, Scheiß. Es, also, wir haben jetzt ja schon einige Folgen aufgenommen, aber ich kann dir auch gar nicht sagen warum, aber so gut wie heute es mir schon lange nicht mehr. Also, nee, mir geht's, ich bin rundum glücklich, mir geht's gut. Ähm, ich hatte ein super tolles Wochenende, ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf das Golf. Okay. Äh, Erzähle ich gleich noch mehr zu. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf die Saison. Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich weiß wie immer nicht, was auf mich zukommt, aber vielleicht macht mich auch das so glücklich. Bene, wie geht's dir? <lacht> okay, okay. <lacht> äh,
0: schöner, schöne Einleitung. Das macht mich auch froh. Mir geht's auch gut. Und wenn es dir gut geht, geht's mir gleich noch besser. Äh, ich hatte sehr turbulente äh, letzte zwei Wochen. Ich war irgendwie viel unterwegs, ungeplanterweise und habe trotzdem gute Laune, ähm, hatte heute einen guten Tag, oh ne, ich hatte zwei Sachen, die waren nicht gut, aber kann ich gleich noch kurz erzählen, habe auch Bock auf Discolf, habe auch am Wochenende Golf gespielt und mhm, ja, jetzt sind es okay. lauter so vage Sachen, weil ich zu allem noch was sagen will, deswegen würde ich sagen, äh, herzlich willkommen zur, zur Folge 42 äh, an alle, die uns hier hören. Ähm... Ich mach's eigentlich. Ich glaube, ich mache es so wie du. Wie viele Pats hast du getroffen?
1: Ähm, wie antworte ich da jetzt drauf? Also, ich kann nicht mal so aus dem Stegreif <lacht> Steg an, da, darauf antworten, weil ich nochmal nachgucken muss, wie viele das ist es war. ist eine Stunde
0: her, du wirst ja wohl darauf antworten können. Ja, ich
1: habe es aber trotzdem schon wieder, schon wieder vergessen. Auch wenn es eine Schnapszahl <lacht> war, hätte man sich echt gut merken sollen. Ähm, ich bin ehrlich, ist... Ah, witzig bei mir auch. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ja, ist geil. Pass auf, in, äh, auf. Auf drei sagen wir es beide gleichzeitig, okay? Okay. Eins, zwei, drei, sechs. Sechsundsechzig. Nee! Ach. Oh
0: Mann, Was, ey! Das ist doch nicht. Ernst? Okay, das ist geil. Was?
1: Äh, Dein Kommentar dazu, also wie, wie, wie fühlst du mich denn mit den 66? Boah. Ich meine, es sind 26 Prozent. Ja. Ähm, das ist jeder vierte Putt aus 15 Metern. Was ist dein Kommentar?
0: Ich hatte richtig schlechte Laune. Das Echt? ist mein Kommentar okay. dazu. Oh. Oh, okay. Also stimmt, ich hatte nicht richtig schlechte Laune, aber so zwischendrin, ich hatte so viele Sets, wo halt nur so ein oder zwei drin waren. Und es mhm. ja. war schon anstrengend und 250 Putts aus 15 Meter ist echt viel. Das hatte ich mir schon gedacht. Ja. Ich war sehr froh, dass wir nicht fünf, dass ich dich runterhandeln konnte. Ja. Und wir das, nicht 500 das, das, gemacht haben.
1: Das wollte ich auch, auch noch sagen. Ja.
0: Ey, die Pads wirklich, ich muss da gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, das war, hat, mich, hat sich gut angefühlt, aber du bist ewig beschäftigt gewesen. Also ich habe wirklich eine Stunde lang konsequent gepattet um diese 250 Pats zu machen. Zwischendrin noch ein paar Würfe gemacht, weil ich sonst drehe ich komplett durch. Ja. Ähm, war aber cool. Also ich äh, kann kurz was zum Setting sagen. Äh, nämlich, es gibt jetzt in Berlin am Tempelhofer Feld, wem das ein Begriff ist, einen Disc korb Ach
1: Quatsch, das ist richtig cool. geil. Ist Öffentlich richtig cool.
0: zugänglich. Äh, zwischen hinten dem Footballfeld und den Beachvolleyballfeldern äh, auf so einer. Ja, auf so, einem, auf so einer kleinen Anhöhe quasi von dem, von dem Footballfeld. Das heißt, er steht am Berg. Das ist, äh, also er wow. steht auf dem Plateau und neben dem okay. Korb, ist, du hast quasi ein deathpad äh, Geht es <lacht> immer drei Meter so runter. Und dann bist du wieder gerade. <lacht> es ist so eine Welle. Und oben auf dem Plateau hast du nur in zwei Richtungen quasi 15 Meter Platz, ist mir dann aufgefallen. Ähm, und du musstest immer so patten, dass hinter dem Korb geht es bergab. Also hast du okay. immer einen langen Reaper und eigentlich, okay. wenn du jetzt nicht links vorbei am Korb wirfst, auch immer einen relativ langen. Was für unsere okay. Challenge natürlich so eine Sache war, weil du wir haben ja gesagt, jeder Reaper über drei Meter äh, muss gemacht werden. Und dann, ey, es war echt eine Arbeit, musste ich ehrlich sagen. War schon viel. Und da rollt es und oh, <lacht> nicht die beste Position. Aber es war cool und was auch gut war, ich war nicht alleine, das hat sehr gut geholfen, sondern äh, Martin war mit dabei vom äh, Tipp in Berlin, der unter anderem mitverantwortlich ist, dass dieser Korb da steht. Äh, wir haben uns dort mm. verabredet und haben das, das Leid zusammen durchgemacht und er hat mich krass <lacht> abgezogen. Also Echt? Yo.
1: Ja, Shoutout halt an Martin. Martin, ich glaube,
0: äh, deutlich über 80 was mhm. dann schon wieder eine Region ist, wo man sagen kann, ja, das ist schon sehr gut. Also sagen ja. knapp jeder Dritte. Ähm, gut. Und ich, man, noch eine Sache zum Setting. Also 15 Meter hinterm Korb geht's bergab. Das heißt, du hast schon mal so einen Blick äh, für ja, ist die gut. Situation. Das ist gut, ist gut für Kann man gleich mal üben. Und es war richtig windig. Ähm, okay. Und zwar nicht konstant Wind von hinten, wie bei den 7-Meter-Pads, sondern... Mal, er kam die meiste Zeit von hinten, aber auch mal fett von rechts oder fett von links. Und sobald du das nicht genau gecheckt hast oder dich dementsprechend justiert hast, war der Pattern einfach weg. Und ja, das ist schon fies. Ich hatte ein paar Sets, wo es windstill war. Da waren dann gleich mal acht von zehn drin. Das war dann ziemlich geil, wenn du gemerkt hast, ah okay, du bist jetzt im, im Dings drin. Aber wenn dann der nächste Satz, da geht nur einer rein. Boah, das hat mich schon schon frustriert zwischendrin also ja. das war deswegen richtig schlechte Laune war übertrieben äh, aber es war schon so wo ich dachte so boah ey ein Part really <lacht> <Das ist> schon <lacht> du machst irgendwie das 16. Set aus zehn Parts und äh, machst einen ja, ja gut
1: ja vielen Dank ja. Sagen, danke Sachen packen wir nach Hause ich
0: habe glaube ich ein paar mal gesagt danke Domi
1: äh... Wieso für, das denn? Warum bin ich denn für schon diese, schuld? Für,
0: das war deine Hausaufgabe. Ja, für diese Samstags-Aktion? Nein. Also ich bin, nicht, äh, nein, nein, es also ich bin nicht schuld,
1: dass du so kacke pattest. <lacht> <lacht>
0: naja, kacke patten. Gut, aber das heißt, du siehst es anders mit den 66 vom Gefühl her?
1: Also sagen wir mal so, ich, ich, ich... Äh ich teile voll deinen Schmerz, den teile ich richtig, <lacht> ähm, bei mir war es nämlich so, ich habe äh, die 250 Parts an zwei Tagen gemacht, hm. ich habe am ersten Tag äh, 100 gemacht und dann nochmal 150 und äh, an dem ersten Tag, da war es so furchtbar windig und ich glaube, von diesen 100 Putts habe ich glaube ich, keine Ahnung, fünf Stück getroffen oder so, also ohne oh. Scheiß. Ohne Scheiß, aber es hat auch richtig, also da war richtig viel Wind und da ja. waren diese 15 Meter so ein bisschen so Lotterie, also da ja. hatte ich teilweise nochmal so 12 Meter re mhm. also das war das war richtig wild, das habe ich auch gesagt, ja, also schon ganz gutes und nettes Windtraining, aber jetzt zum ersten Mal so wirklich im Training bei den 15 Metern Putts dann so viel Wind, also kannst du auch daheim bleiben, ne? Ja. also macht dann auch nicht viel Sinn. Ähm, deshalb habe ich mir das dann auch gespart und habe mir dann äh, den Rest für, für wann anders aufgehoben, für heute tatsächlich. Und da lief es ähm, deutlich besser. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zwei unterschied unterschiedliche Pad-Techniken probiert habe. Weil ich so ein bisschen ich rausfinde. Auch, und, äh, also, einerseits wollte ich rausfinden, welche denn aus der Distanz die beste ist. Einerseits habe ich auch gemerkt, dass ich mit meiner. Eigentlichen, ich jetzt mal Jump-Putt-Technik, so aus ab 10 Metern, dass ich bei diesen 15-Meter-Dasche an meine Grenzen komme. Äh, ich ah, weiß jetzt ja. nicht, ob das grundsätzlich diese Distanz ist oder eher dem geschuldet war, dass also so 15-Meter-Puts nach einem 120. Putt dann doch auch mal anstrengend ist. Ja. <lacht> Muss man schon auch sagen. Ähm, aber nee, ich glaube, es ist wirklich die Distanz, wo ich an meine Grenzen komme. Äh, ich mache diesen sogenannten Stampfer-Putt. Äh, ich weiß nicht, ob du <lacht> den kennst. Es ist ja, ja
0: oft, ge oft gesehen, oft äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
1: Ja, aber du, du weißt ja, von welchem Part ich, ich, ich rede. Ne? Ist der, ja, der, also ich bin Rechtshänder und der linke Fuß ist vorne, der rechte Fuß ist hinten. Dann wird quasi die rechte Hand ne, unter die Beine und dann gleichzeitig mit dem rechten Fuß nach vorne bewegt. Das ist der sogenannte stampfer Gibt es auch sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag für. Kannst du ja mal googeln. <lacht> ähm, und da habe ich echt gemerkt, also bei 15 Metern komme ich da an meine Grenzen und habe dann umgestellt. Ähm, wollte das aber ohnehin einfach mal so 50-50 jetzt auch heute ausprobieren ähm, zu diesem anderen Pad Und da stehe ich sehr, sehr ähnlich da, wie ich jetzt inzwischen auch meine Pads im Circle mache, also unterhalb von 10 Metern. Und ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, ich habe richtig Bock auf Disc Golf, ja, okay. weil äh, mhm. da es mhm. wie am Schnürchen. Und äh, da haben sich dann auch diese Reputs so gut angeführt. Die waren teilweise hatte ich, also ich hat, hatte immer ähm, Sets von von zehn Puttern. Äh, und teilweise hatte ich nicht mal wirklich Reputs, ja. weil ich immer was vom Korb getroffen habe. Ähm, ich hatte Ey, ganz, hat das ganz tierisch aufgeregt. Ja, natürlich, doch klar, aber, okay. aber es war einfach geil, weil, weil ne, du machst zehn Parts und du triffst immer was. Das hat mir so ja. ein Selbstbewusstsein gegeben und das war richtig gut. Und ich hatte immer denselben Fehler wie immer: das Kinn war zu weit unten und äh, das Handgelenk auch ein bisschen abgeknickt, das heißt ja viel zu flach geworfen. Wären die alle 5 cm höher, ich sag's dir, der hätte es eingeschlagen im Korb, also unfassbar. Mhm. Ähm, daher bin ich tatsächlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, nee, das nicht. Aber ich bin ziemlich gut gestimmt, okay. weil ja, gut. Ähm, ich da glaube ich jetzt auch ähm, eine echt solide Technik jetzt gefunden habe und da nee, da, da, da sehe ich mich drin und da freue ich mich richtig auf, auf die nächsten Turniere. Und äh, wenn es so weitergeht, dann, also wie gesagt, ich äh, habe richtig Bock auf Spielen, weil mhm. das richtig Spaß gemacht hat äh, und sich einfach gut angefühlt hat und äh, deshalb bin ich eigentlich gute Dinge und gehe mit einem guten Gefühl daraus.
0: Hast du dann aus 15 Meter, wenn du nicht den hat gemacht hast, trotzdem einen Jump-Hut gemacht, oder bist du gestanden? Ja.
1: Nee, äh, jump -put. Ja, interessant, ja. Ja. Ich, ich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber seit so vielen Jahren, sobald ich mehr als 10 Meter weg bin, habe ich Probleme, aus dem Stand des Ding in den Kopf zu bekommen. Das ist kein Witz. Du
0: musst mehr Krafttraining äh, äh, machen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nee, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, das geht schon auch, aber ich fühle mich tatsächlich aus, aus 15 Metern sehr unsicher. Ähm, ja. Beziehungsweise unsicher ist das falsche Wort. Ich fühle mich verkrampft. Ähm, mhm. Ist nicht so, ist nicht so, nicht so locker flockig. Und da kann ich aber einen sehr lockeren Jump-Hut machen. Ähm, und das, das fühlt sich ganz gut an. Ich mache jetzt auch deutlich mehr Bewegung im Handgelenk. Ähm, das, das gefällt mir auch ziemlich gut. und Ich habe aber auch noch was be bemerkt, Bene. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich stelle vielleicht wieder meine Patte um. <lacht> ich stelle von P2 auf P2 äh, um, äh, aber auf meine alten, gut bewährten P2. Tatsächlich? Weil, äh, ja, äh, ganz einfacher Grund. Die neuen P2 sind mir tatsächlich einfach noch nicht eingespielt genug. Die werde ich jetzt beim, äh, ähm, beim Training einfach sehr, sehr viel spielen und auch werfen, aber die sind mir noch zu neu. Äh, die sind mir dadurch zu stabil, zu, zu stabil genau. Mhm. Ähm, deshalb werde ich da wieder auf meine altbewährten Putter zurückgreifen, die mir auch immer gut gedient haben. Ähm, aber gerade diese 15 meter putts wenn da der, der, der Putter einfach noch ein bisschen mehr gleitet, das ist extrem viel wert. Ich habe tatsächlich ja. teilweise sogar mit meinem ganz, ganz, ganz alten p 2 ich glaube, das war mit einer meiner ersten Scheiben von Discmania. Der Orangene. Genau, richtig. Der Orangene <lacht> mit, dem, mit dem richtig fiesen Cut drin. Ja, den kenne ich. Der, der hat schon richtig gelitten. Der ist halt extrem eingespielt und ist eigentlich sehr, sehr instabil inzwischen. Aber mit dem habe ich richtig gut gepattet aus den 15 Metern. Weil der, ne, den legst du einmal in die Luft und der fliegt vor allein. Also, ja. du musst du gar nicht viel machen. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich meinen Jump-Up machen. Aber, ja, nee, das ist, das ist ganz gut. Aber du machst... Du machst einen Jump-Hut auch, oder? 15 Meter. Ähm,
0: 15 Meter ist wirklich genauso die Distanz, wenn es jetzt nicht bergauf geht oder nicht leicht bergauf geht, wo ich entweder oder mache. Und ich habe okay. ja jetzt gemerkt, bei den 250, gut mit Rückenwind war es mal ein bisschen was anderes, da habe ich dann doch ein paar mehr Jump-Huts gemacht, weil es einfach so weniger war. ich dachte, okay, die Scheibe muss schneller dahin, äh, sonst <lacht> ja. äh, fällt sie wieder. Ich habe so oft diesen Moment gehabt okay, geil, die ist drin und hat so im letzten Moment hat sie so einen 20-Zentimeter-Satz nach unten gemacht, einfach donk-donk. Ja, ist fies. Und dann ist ist fies. und runter. Oder was auch witzig war, der Korb am Tempelhofer Feld steht in so einem Blumentopf, so einem großen. Ah, der ist mm -hmm. unten quasi der Blumentopf so groß wie der Fangkorb. Und da ist auch Erde drin. Wie oft ich da meine Scheiben rausgesammelt habe, weil sie wirklich auf der auf dem Weg im Korb, also runtergesagt, unten die Stangen getroffen haben und in diesem Blumenkorb lagen. Ja, Blumentopf. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, das auch variiert, aber ich habe eigentlich die meiste Zeit nicht jump hat gemacht mhm. und habe da auch gedacht, ist eigentlich ganz geil, weil du, wenn du bis 15 Meter deine normale Putt-Routine machen kannst und in meinem Fall jetzt mit auch mehr Spin einfach ein bisschen höher ansetzen musst und das habe ich halt über diese 250 Putts gecheckt, mhm. ähm, ist halt ein bisschen einfacher, weil du nicht eine andere Bewegung machen musst. Und bei den re war es aber so, das war viel einfach bergauf, ja. äh, da war immer klar, so über 10 Meter habe ich alles gejumpert und das war auch gut so. Habe ich aber auch einen ganz anderen Putt gemacht, da habe ich ihn dann eher mit okay. so einem leichten Annie, wie man halt so bergauf, finde ich, irgendwie ein ja, bisschen besser ja, hinkommt, ja. rein ja. Vom, von der, vom Automatismus her und das fand ich auch sehr interessant. Ich ähm, habe aber echt nur ein paar Jumpers gemacht. So
1: aber das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt, das hatte ich jetzt 20. tatsächlich auch noch auf meiner Liste oder, oder, oder wollte dich fragen, ähm, wie du denn dazu stehst, seinen Putt zu ändern, also ich meine klar, man hat, wenn man da in die Saison geht, in der Regel seinen Putt, ähm, aber wie du sagst, so gerade innerhalb vom Circle oder dann versus außerhalb vom Circle variiert man ja dann doch öfters. Ja. Ähm, aber hört sich eher so an, als ob du da jetzt ja auch versuchst, nicht zu variieren, um einfach immer dieselbe Bewegung zu haben, oder?
0: Ich kann es glaube ich gar nicht oder ich würde es gerne nicht so pauschal sagen, weil ich nicht glaube, dass es ein guter Tipp ist, es einfach nicht zu machen, sondern ich finde, was wichtig ist zu wissen, wann man was macht und wie sich es besser anfühlt. Ja. Also bei mir ich glaube, wir haben es jetzt allein in den letzten beiden Anf Saisonanfängen gesehen, ist es halt wirklich auch sehr unterschiedlich, wie ich mich gerade fühle dazu und auch ich mein, weiß es auch im Turnier manchmal, ich könnte den Putt an der gleichen Stelle, mache ich ihn mal so, mal mache ich ihn so, das ist halt eher so eine Sache. Ich finde, es muss sich gut anfühlen, aber ja, ich glaube, je mehr Fehlerpotenzial man hat, umso mehr Fehler macht man und wenn man nicht, eben keinen Jump Putt machen muss, weil man trotzdem hinkommt, ist das Fehlerpotenzial geringer. Auf der anderen Seite finde ich, ist es auch, wie es du sagst, ein Jump Putt ist weniger Aufwand. Dafür macht man ihn ja. Ähm, das heißt, es ist vielleicht einfacher, auch einfach mal auf einen Jumper zurückzugreifen, auch wenn es in Anführungszeichen nur 12 Meter sind, zum Beispiel, weil ja. man einfach sagt, hey, das passt und der liegt am Ende vielleicht nicht so weit weg, wie wenn ich aus 13, 14 Meter relativ viel Zug auf einmal auf dem Pad brauche. Ähm, ach, es ist total schwierig, ist unterschiedlich. Ich würde sagen, Fehlerquellen ausmerzen, je weniger, desto ja. besser. Aber ja. man muss auf sein Gefühl hören.
1: Ja, vollkommen richtig. Also äh, war jetzt auch gar nicht so gemeint, dass das ein Tipp ist und dass man das so machen soll. Das war tatsächlich eher als, als Frage gemeint, weil ich mache das ja auch nicht so, ne? Ähm, oder ja. habe das äh, eigentlich, ja, glaube ich auch nie gemacht. Ich hatte sogar teilweise Zeiten, da hatte ich einen, einen unterschiedlichen Stil, beziehungsweise bin unterschiedlich gestanden, wenn ich schon mehr als sieben Meter weg vom Korb war. Da war meine Fußstellung ja. ein bisschen andere, wie wenn ich näher als sieben Meter da war. Äh, währenddessen ich dann ab zehn Metern wieder anders gepattet habe. Und wenn es dann aber so auf 18 oder mehr ging, noch mal anders. Das fand ich schon tatsächlich ein bisschen zu viel. Ähm, jetzt ist es hoffentlich so, dass ich sowohl bei, bei, also innerhalb von 10 Metern immer denselben habe als auch darüber hinaus. Was so zwischen 10 und 15 ist, das na, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> ähm, aber dann wieder über 15 oder über 14, das äh, ist auf jeden Fall wieder der, derselbe Putt. Ähm, und da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Da kommt einfach so ein bisschen auf das Gefühl drauf an. Ähm, aber ich glaube, umso mehr man sich auf einen Stil fokussieren kann, desto mehr Routine bekommst du halt darin ja, genau. und desto mehr äh, Fehler beugst du eigentlich vor ne? und ja. äh, umgehst diese Fehler ähm, und das ist finde ich schon äh, schon sehr wichtig ja
0: voll und ich glaube das ist ein Tipp den man trotzdem geben sollte ich habe das lange nicht gecheckt aber es hilft schon wenn man weiß was man für Bewegungen macht <lacht> weil ja, voll. Also, wie der Ablauf ist, wie das eigentlich funktioniert. Ich bin ja bekanntlich jemand, der viel so nach Gefühl spielt und so ja. ja, wird schon passen so und ein Drive ist halt ein Drive, aber es stimmt nicht. Man muss schon wissen, was man macht, zu welcher Zeit und je besser man weiß, welche Bewegung man wie macht, umso konstanter wird man und umso besser kann man was vielleicht verändern weil man weiß, was man motorisch macht, weil wenn ich gar nicht weiß, was ich motorisch mache und ich sag zu, und mir wird gesagt, hey, bei deiner Fußstellung wäre es gut, wenn hier der Fuß da und dahin zeigt wenn ich aber gar nicht weiß, wie ich das mache dann kann ja. der Tipp noch so gut sein also deswegen, ja. das finde ich ist wichtig, zu wissen, was man macht und auch bei einem Putt zu wissen, wie die Bewegung ist, wann man was macht schon gut
1: ja, total. Und ich meine, du hast es vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, dass als du jetzt diese 250 Pats gemacht hast, hast du auch so ein Stück weit deine Routine trainiert. Ja. und ich, ich, also darüber haben wir schon zigmal gesprochen über das Thema Routine, die letzten Folgen aber nicht wirklich und vielleicht kann man sogar jetzt in der Folge ja auch nochmal auf das Thema eingehen, weil ja doch einige Leute auch nochmal hinzugekommen sind, erfreulicherweise hier zu dem Podcast und ich finde das Thema Routine ist beim Partner einfach das nach wie vor das A und O, das habe ich damals so gesagt, das sage ich heute wieder, Routine ist das A und O und das bekommst du einfach durchs Training und man muss ja auch nochmal differenzieren, was Routine anbelangt. Das ist zum einen natürlich die Puttbewegung an sich, über die hast du gerade auch schon besprochen. Zum anderen ist es aber auch, finde ich zumindest, alles, was davor stattfindet, also vor dem eigentlichen Putt. Schon mhm. so ein bisschen, wie du deine, deine Putt-Position angehst. Ne? Du checkst so ein bisschen, wo liege ich denn? Wie stehe ich denn da? Was ist hinterm Korb? Was ist vorm Korb? Woher kommt der Wind? Das sind auch alles schon so Dinge, die zu einer Routine dazugehören vielleicht sogar, wie ich meinen Marker hinlege oder ob ich einen Marker benutze oder nicht benutze, wo ich die, die Scheibe, die ich dann äh, ne, äh, aufhebe, wo ich die dann hinlege. Also da gibt es ja die verrücktesten Dinge und wir wissen auch, dass Sportler immer abergläubisch sind. Deshalb, äh, ja, sich darüber mal Gedanken zu machen, kann durchaus Sinn machen, weil so eine Routine, äh, ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus mit irgendwelchen Studien, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da zahlreiche Studien im Sport zu gibt, dass eine Routine da weiterhelfen kann und mir persönlich hilft es weiter und ähm, vielleicht könnt ihr da draußen ja euch auch mal eine Routine überlegen.
0: Hier noch ein Tipp, keep it simple, ähm, <lacht> weil sonst ja, seid ihr auf einmal in eurer eigenen Routine gefangen und das kennen auch alle, die sich schon mal damit beschäftigt haben, ich kenne es von mir selber, wenn man dann anfängt, nämlich, ja, aber wenn ich jetzt meinen rechten Fuß hinsetze, dann mache ich doch immer noch zweimal auf der Ferse so hin und her und so. Wenn es so weit geht, dann ist es zu weit, äh, ja. wäre mein Tipp. Also entspannt euch, es gibt super gute Routinen, aber wenn das so wie, wie früher, als man so äh, spezielle Checks hatte, um sich äh, Hallo zu sagen, wo man irgendwann selber nicht mehr verstanden hat, was in welcher Reihenfolge passiert, äh, dann ist zu weit dann ist zu viel, zu viel Rumgeplänke. Macht einfach Definitiv.
1: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ich, ich muss da gerade selber schmunzeln, weil ich an mich denke und an, an meinen Minimarker. Ich habe nämlich einen schwarzen Minimarker mit goldenem Aufdruck. Der sieht wunderschön aus. Ähm, <lacht> und ich, ich hatte den aber immer quasi so hingelegt, dass die Schrift mich anschaut, dass ich lesen kann, was da drauf steht. Ne? Ich weiß. Ähm, jetzt, jetzt sind zwei Dinge passiert. Einmal habe ich halt einfach diesen blöden schwarzen Marker vergessen und war ein bisschen überfordert, dass ich nicht mehr diesen Marker hatte und auf einmal lag da irgendein anderer, ein weißer Marker oder so und das hat mich schon so angekäst und das hat mich so ein bisschen aus meiner Routine gebracht, was ja also bei der Routine ja nicht passieren soll, dass du aus der genau. Routine gebracht wirst, ne? was viel, viel schlimmer war, Benedikt. Diesen Moment, diesen Moment gab es einmal. Ich lege meinen, meinen Minimarker lege ich hin. Und jetzt pass auf, weißt du, was passiert ist? Ich konnte die Schrift nicht mehr lesen.
0: Der, du bist zu groß geworden.
1: Das kann sein. Aber nee, der, der Aufdruck ist zu sehr weggegangen. Ah, ja. Und ohne Spaß, ohne Spaß, ich stand dran und habe so nach der Sonne geguckt und den, den, den Minimarker so gegen die Sonne gehalten, damit ich sehe, wie, er, also wie ne, das Ganze wieder zurückreflektiert, dass ich ihn auch ja richtig rum hinlege, dass er mich anguckt. Und dieses, diese Sache hat mich so <lacht> durcheinander gebracht.
0: Okay, das ist dann schon zwanghaft. Das, wenn Routine genau, zum ja, Zwang voll. wird, sind wir zu weit, dann sind wir zu weit gegangen. Voll. mit dem Thema. Aber Eieieiei. keine
1: Sorge, ich habe das, hab das schnell genug ähm, erkannt und äh, inzwischen habe ich keinen Minimarker mehr, sondern die Scheibe liegt so wie sie liegt, ja. äh, ich habe den Minimarker wirklich nur noch dabei und by the way es ist immer noch der schwarze ohne Aufdruck ähm, ich habe ihn immer nur, nur dabei falls ich zwingend markiert muss und da ist es dann auch egal wie er liegt ähm, aus Fehlern soll man ja schlussendlich lernen
0: ne? richtig, aber das ist auch ein guter Tipp finde ich, also äh, markieren mache ich auch nur noch wenn es wirklich notwendig ist oder wenn ich ich hatte das an der DM so zwei, dreimal, wo ich gedacht habe, boah, Patten läuft irgendwie nicht so gut. Ich brauche diese 30 Zentimeter noch.
1: Der Klassiker.
0: Ich muss noch ein bisschen näher ran. Äh, der Klassiker. Das habe ich dann schon so zweimal die Runde oder so. Aber ansonsten versuche ich es auch voll zu vermeiden und einfach nicht so viel darüber nachzudenken und auch nicht so viele Sachen zu ja. machen. Vor allem, wenn es regnet, ist auch nochmal so eine Sache, da nervt halt dann auch sowas, weil wenn du erstmal einen Marker hinlegen musst, bevor du überhaupt ein Putt machen kannst, sicher, da, es naja. dauert alles zu lange und du wirst nass und auch nee.
1: Ja, ja also da ich würde dann nicht mal grundsätzlich Nein zu sagen, ich finde das okay, aber ich stimme dir tausendmal zu, äh, Eintrag keep it simple, wenn ja, es wirklich. um die Routine geht. Also es soll einfach sein, hier nicht den Stamm machen, das wäre das wär kontraproduktiv.
0: Ich will noch was so nicht den Stamm machen sagen. Äh, oh, ich habe eine ganz schöne Erinnerung an eine, an eine Autofahrt von uns, äh, apropos zwanghaft. Äh, und zwar, du hast ja auch immer zwei gleiche Patter, so wie die meisten von uns, äh, die, <lacht> die irgendwie, ja, auf dem Turnier sind und patten und ich glaube, wir sind von Lörrach zurückgefahren. War es Lörrach? Ich glaube schon. Ich glaube, es war Lörrach zurückgefahren und dann haben wir so, wie man das halt so macht im Auto, Revue passieren lassen, wie so das Turnier war und sind dann draufgekommen, ja, Patten lief nicht so gut und dann hast du irgendwann so im dem ja, und eigentlich lag es nur an der Schramme auf meinem Putter und alle waren so, hä? Was laberst du? Und dann hast du, äh, natürlich weißt du es, aber ich sag's trotzdem für alle, äh, hast du erzählt, dass äh, du beim Einpatten vor der zweiten Runde oder so muss es, also nicht im Turnier, sondern schon davor, äh, im Aufdruck von deiner Scheibe einen Kratzer entdeckt hast und dass somit nicht mehr beide Patter exakt gleich sind, sondern du jetzt wusstest, welcher Patter welcher ist. Und somit, äh, wenn du einen Patt mit einem von den beiden nicht gemacht hast, dich danach für den anderen entschieden hast. Und äh, das ist mega lustig, weil jeder kennt das. Ich kenne das auch von mir, dass man so, oh, ich kann nicht so unterschiedlich farbige nehmen, weil sonst hast du einen blauen und einen gelben. Das ist irgendwie weird. Zwei gleiche ja. ist schon gut. Aber wenn es so weit geht, dass man ist, das dann nicht dann kann, ist dann ist wirklich auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber das war ja. das war ein ne, ne ja. Thema, das mich sehr beeindruckt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, ich... ich, ich ich meine, ich bin ja so ein alter Fußballer und Fußballer sind ja wahrscheinlich noch mal mehr abergläubisch als, als alle anderen. Und ja, ich, Gott, ich könnte jetzt Geschichten erzählen von <lacht> ein, ein ganzes Turnier, die gleichen Socken angezogen und sonst was. <lacht> <lacht> Aber nee, das, das, das lassen wir jetzt mal. Ähm, ich habe ich hab ein ganz spannendes Thema. Und, und Also es ist nicht mal ein Themawechsel. Also ne, ich mache jetzt hier nicht den typischen von und, und Leite über. Ähm, sondern ich habe ein Rätsel. Bär. Ich habe ein Rätsel. <lacht> und ich habe mir da tatsächlich im Vorhaus auch schon einige Gedanken gemacht. Ähm, und wir nennen, also wir haben auch einen Folgentitel jetzt schon, Das Rätsel. Mhm. Äh, so wird die Folge heißen. Und das Rätsel <lacht> Sagst ist für du jetzt dich einfach so. Ja, nee, das ist beschlossene Sache, <lacht>
0: definitiv. Okay, du schreibst den Folgentext, du darfst es so nennen.
1: Genau. Also das Rätsel ist, ist nicht nur für dich, sondern es ist... Eigentlich zeitgleich ein Gewinnspiel für alle, die zuhören. Äh, ihr mhm. könnt nämlich, wenn wir diesen, diesen Post über diesen über diese neue Folge machen, könnt ihr diesen Post kommentieren und äh, beantworten. Ihr könnt nämlich die Frage beantworten, die ich jetzt gleich stelle. Da gibt es auch von mir persönlich, aus meiner persönlichen Sammlung, Sammlung äh, na, was, was zu gewinnen. Ähm, die Frage ist nämlich, ich habe wirklich, ich habe das PAD-Rätsel gelöst, ich habe die alles, wirklich, es ist jetzt kein Spaß, okay. ich habe die Antwort auf die Frage, warum ich zuletzt, also die letzten Jahre vermutlich, so schlecht gepattet habe. Ich habe das Rätsel gelöst. Ich habe die Antwort darauf. Mhm. Ähm, ich konnte, wie du vielleicht gesehen hast, das jetzt noch nicht zu 100% heute umsetzen. <lacht> es hat noch... <lacht> Es hat doch ein bisschen was gefehlt. Und das, ist, und das ist ein kleiner Tipp. Es hat doch ein bisschen was gefehlt. Ich konnte es noch nicht ganz umsetzen, aber in der Theorie ist es völlig klar. Und die, die, die Frage an dich jetzt: oh Gott. Was, was ist die Antwort, Bene?
0: Ich bin super erinnert gerade an den Berlin Open Moment letztes Jahr. Ähm, <lacht> das ist so ein bisschen: Ich weiß es. Ich habe jetzt nur noch im Straddle. Dann geht's. Rums. Keinen einzigen Putt mehr getroffen. Ähm, deswegen, ich schätze mal, der straddle Putt ist nicht das Geheimnis. Ähm, wäre dein Geheimnis... Ich, ich näher mich jetzt an. Also, das ist es nicht. Ich schließe den straddle Putt aus. Jetzt ist noch mal eine Frage. Also, wenn ich es jetzt löse, ist es ja kein Gewinnspiel mehr. Sondern dann hören die Menschen mir jetzt zu, bis ich es äh, gelöst habe und schreiben dann die Antwort in die Kommentare.
1: Genau, zwei Kommentare dazu. Erster Kommentar, ähm, du wirst es nicht lösen, bin ich mir <lacht> sicher, musst <da> nicht drauf kommen. <lacht> Ach ja. Genau. Äh, zweiter Kommentar, wenn du es doch löst, dann... Kriege ich äh, was aus
0: deiner Sammlung und ich darf es mir aussuchen.
1: Du kriegst was aus meiner Sammlung, du darfst es dir aber nicht aussuchen. Ach, jetzt komm. Nee, ich weiß ganz genau, auf was du schießt, aber nee, äh, jetzt hau raus. Das sind private Gespräche, die, die interessiert eh niemand. Ja, hau raus. Find, wir sollten deine... das hier
0: nochmal und eher diskutieren, was ich aus deiner Sammlung kriege. Das können wir aber dann mal beim nächsten Mal machen. Wie viele Versuche habe ich denn? Einen. Einen?
1: Ja, also wir sind hier nicht zum Spaß, Bene.
0: Ja, okay, das stimmt wohl. Ähm, dann rede ich jetzt noch ein bisschen, bis mir was Besseres einfällt, als das, was ich gerade im Kopf habe. Ähm... Dann, dann, machen,
1: dann machen wir es so. Dann mache ich jetzt die klassische Überleitung, so wie immer. <lacht> ähm, und wir kommen auf das Thema nochmal später zurück. Und du darfst ein bisschen überlegen, okay?
0: Ja, finde ich okay. Ähm, ja, darf ich noch eine Rückfrage stellen, bevor wir jetzt überleiten? Nein. Ach, jetzt Nein. komm. Okay.
1: Ja, okay, weißt du bist.
0: Das Putting-Rätsels-Lösung. Ja. Ist es was Mentales oder ist es was Physisches?
1: Darauf antworte ich nicht. <lacht>
0: Okay, du bist also nicht auf meine Frage reingefallen, dann darfst du jetzt die Überleitung machen.
1: Ich falle grundsätzlich auf nichts rein, Benedikt. <lacht> <lacht> nee, also gut. Bene, wir, wir ja, was haben wir jetzt gesprochen? Wir haben ganz, ganz viel über Pattern gesprochen, wir haben auch ganz, ganz viel über Routine gesprochen und nicht zu kompliziert, weil sonst würde es ja auch äh, zu lang brauchen. Und damit möchte ich überleiten auf die heutige Folge und die heutige Ausgabe vom Regelping-Pong. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja, das ist doch das was, übrigens würde, also. kein Regelping-Pong mehr ist, aber... Äh, ja, du hast also es ist, recht. glaube ich,
1: ja, also es ist immer noch dieselbe Kategorie, ist die, die Regel pong kategorie Ihr kennt sie normalerweise beantworten wie hier. Regelfragen, allerdings dadurch, dass es jetzt ja auch neue Regeln zum Jahresanfang der PJ gab, ähm, möchten wir hier auch nochmal auf die wichtigsten hinweisen und wie immer gilt auch, äh, informiert euch bitte trotzdem nochmal selbst auf pj.com oder auf discgolf.de unter dem Reiter Regeländerungen vom 01.01.2022. Da gibt es nämlich auch super visuelle ja, Darstellungen von diesen ganz neuen Regeländerungen und ist dann auch auf Deutsch. Ähm, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, das ist, glaube ich, dann auch äh, ja, viel, viel angenehmer. Und ich möchte tatsächlich heute einfach auf zwei kurze, aber auch nicht so unrelevante Äng Änderungen eingehen und zum einen, ich habe es gerade angesprochen, Thema zu lang benötigen, Stichwort 802.03 Zeitüberschreitung <lacht> <lacht> ja, also, also was denn? Das ist doch eigentlich ja, total ja. sinnig, diese Überleitung oder? Ich, also, bin, voll,
0: ich bin komplett bei dir
1: Du bist begeistert, ne? wie immer ja, Wo war man? Zeitüberschreitung, genau ähm, Bene Wir wissen ja, 30 Sekunden darf man eigentlich nur für seinen Wurf benötigen. Ähm, früher war es jedoch so, dass, äh, dass es hierfür eine Bedingung gab und diese Bedingung war, dass die Bahn frei von Störungen sein sollte, also ähm, free of distractions. Ähm, darüber hinaus gab es aber auch quasi den Passus dass die Bahn spielbar sein muss. Das heißt, dass keine Gefahr für andere besteht. Das heißt, wenn jetzt jemand fragt, ja, sind da Kinder am Korb? Und jemand sagt, ja, da sind Kinder am Korb. Dann, dann, dann darf man nicht werfen. Das ist völlig klar, weil das, das stellt eine Gefahr Schöne da.
0: Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> Schöne Grüße nach Potsdam, genau. Ähm, dann darf diese Bahn nicht gespielt werden. Das ist völlig klar. Ähm, diese, was ich aber zuerst angesprochen hatte, dass die die Bahn frei von Störungen sein muss. Free of Distractions. Das würde jetzt äh, gestrichen. Ähm, weil... Also, nee, nicht zwei, nicht zwei. jetzt komme ich gerade selbst ein bisschen durcheinander. Ähm, diese, sorry, ich war, ich war zu sehr bei diesem, äh, sind da Kinder am Kopf? Es hat gerade diverse Erinnerungen hochgeholt, sorry. Nee, also diese, ähm, dieser Passus, dass die Bahn frei von Störungen sein muss, free of distractions, das wurde gestrichen. Was heißt das denn jetzt im Umkehrschluss? Das heißt konkret, dass Störungen im Sichtfeld die aber äh, hinter der möglichen Fu Flugbahn der, der Scheibe passieren, nicht mehr dazu berechtigen, dass äh, das Werfen für den Moment ausgesetzt wird. Klassisches Beispiel, und ich erinnere mich da kürzlich zurück an die DM in Freiburg. Wir haben im öffentlichen Park gespielt. Sehr, sehr viele Bahnen waren zwischenwegen mit vielen Fahrradfahrern. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein Korb auf einer Wiese steht und, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 15 Meter dahinter, fährt gerade jemand mit seinem Fahrrad durch oder geht im Kinderwagen spazieren oder sonst was und du stehst bei deinem 5 meter Pad dran, nee, du darfst ab jetzt nicht mehr warten, bis diese Person durch ist, sondern es laufen die 30 Sekunden. Und ich finde, das ist schon eine, eine, eine krasse Regel, also krasse ist jetzt natürlich auch Auslegungssache, aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr ähm, ja, intensive Re Regeländerung, die ja, ich bin mal gespannt, wie sie durchgesetzt wird. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe schon, dass sie durchgesetzt wird. Ich glaube, dass das einige Leute, inklusive mir oder mich, äh, auch so ein bisschen an die Grenzen treiben wird. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, aber auch trainierbar, finde ich. Ähm, also gerade auch, wenn du jetzt im öffentlichen Park trainierst, das Putten ist vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, das wirklich zu trainieren, wenn Leute hinterm Korb durchlaufen. Stört dich sowas?
0: Nö. Nee? Ich finde das deswegen echt denke schon wieder, das ist wie bei, wie bei den letzten Regeländerungen. Ich sag dir immer, ich finde es eine gute Regeländerung, weil ich vielleicht noch nicht genug darüber nachgedacht habe, aber mein erstes Gefühl sagt mir, dass ich diese Änderung gut finde, weil alle mit den gleichen Bedingungen theoretisch ja. zu tun haben. Es läuft einfach mal irgendwer vorbei. Es fördert den Spielfluss. Ähm, klar kann es bei dem einen mehr Verkehr geben als bei der anderen. Es ist einfach, es ist einfach so. Ähm, aber... Es ist, nicht mehr, es ist keine Auslegungssache mehr und das ja, finde ich genau. das Gute dran, weil wir haben es alle zum Beispiel auf der DM in Freiburg gesehen oder auch in anderen, ich meine in Deutschland wird einfach viel in Parks gespielt und es gibt so viele, die da einfach unterschiedlich tangiert sind, ob da jemand sich im Hintergrund bewegt oder vorbeigeht oder so das ständig abgebrochen wird, du stehst fast zwei Minuten da irgendwie am Pad, weil irgendwer sich gestört fühlt, das finde ich irgendwie nicht so gut und die Situationen jetzt die zwei Minuten sind natürlich wieder übertrieben, so wie meistens, aber es, jetzt sind es halt 30 Sekunden ab dann, wenn die Bahn frei ist und ab geht's, ja. also ja. finde ich gut. Nee,
1: ich, also ganz ehrlich, ich, ich finde es auch gut, ähm, genau aus den Gründen, die du angesprochen hast, deshalb muss man da glaube ich auch äh, jetzt hier gar nicht mehr weiter drüber reden ähm, und wir können weitermachen mit der zweiten Regel, die ich heute nochmal vorstellen möchte, das ist ein neuer Absatz, ähm, das ist nämlich 802.03c da geht es nämlich um die Toilettenpause. Ähm, in dem Absatz wird nämlich jedem Spieler oder jeder Spielerin das Recht eingeräumt, jederzeit eine Toilettenpause zu nehmen. Äh, wie lang diese Pause sein darf, das ist allerdings nicht ganz konkret festgelegt. Das heißt nur, dass sie angemessen sein wird. Das ist, kann natürlich jetzt auch wieder zu Diskussionen führen, ich finde aber grundsätzlich, dass diese Regelung auch sinnvoll und auch ja, gut ja, ist. Ähm, Gerade auch bei, bei Runden, ne? wir erinnern uns beispielsweise das, das Turnier in Lörrach äh, gegenüber <lacht> 27 Bahnen mit 5, 6 <lacht> Stunden oder sowas. Also sorry, da, ne? Ja. und was man, finde ich, hier schon auch mal ganz klar sagen muss, ich meine, wie soll ich das jetzt sagen, aber wir Männer lachen halt über so ein Problem, ne? Ja. Ähm, aber da gibt es einfach auch noch äh, Frauen, die auch Discord spielen, zum Glück. Äh, die haben, ne, für die ist es halt einfach äh, ein bisschen schwieriger und ich finde, deshalb ist diese Regel absolut begrüßenswert ähm, und völlig richtig und ähm, gibt es nichts hinzuzufügen, zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich würde hier gerne noch was anmerken, äh, für alle, die Turniere ausrichten oder planen, äh, dass man auch diese Situation, wenn es irgendwie geht, äh, mit berücksichtigt, weil du hast es gerade gesagt, man startet an Bahn 1, ist 27 Bahn unterwegs, 6 Stunden und es gibt vielleicht nur an Bahn 1 äh, im äh, TD Office äh, eine Toilette, ist jetzt auch nicht so super, äh, weil dann hilft es auch wenigen damit geholfen, deswegen, also wenn es um diese Regelung geht und um die den Spielfluss und um die Fairness für alle dann sind Toiletten auf den Geländen immer gut. Da tut sich jetzt ein Turnier wie in Potsdam, wo es öffentliche Toiletten fast an allen vier Bahnen gibt, irgendwie ein bisschen einfacher. Ähm, aber das ist schon, wäre schon gut, das zu haben für alle.
1: Ja, ja, nee, total. Hab ich es eigentlich mal erzählt?
0: Das ist Was? vielleicht keine, keine so schöne Geschichte, aber ich war ja bei in söhnstätten auf dem Turnier und hatte so ein Problem. Äh, es war, ich bin,
1: habe ich es mal erzählt? Also sagen wir mal so, es, es, es gibt eine Folge, in der hast du über, wie soll ich es jetzt richtig ausdrücken, über diverse Probleme äh, berichtet. <lacht> aber
0: da war nicht, äh, das war nicht in Sönstetten, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht dass du diese Probleme auch öfters.
0: Nein, nein, nein. nein. Ich habe mich ja gar nicht über meine Probleme berichtet. Sondern ich habe über, äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall in Sönstetten war es so, ist das egal, ist super genau. ärgerlich, äh, dass ich schon ins Tal runtergelaufen bin und gemerkt habe, ja gut, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich muss einfach nochmal auf die Toilette. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Und zwar, du musst den ganzen Berg wieder rauf. Da gibt es zwei Toiletten. Dann muss, müssen die in dem Moment frei sein dann gehst du dahin, machst schnell und musst dann den ganzen Berg wieder runter, dann ist eigentlich die Runde schon vorbei.
1: Voll, voll. Also ich meine, ich könnte das Ganze jetzt verteidigen. Ähm, das ist ja sagen, keine ja, Anschuldigung, das ist einfach nur eine Alter. Geschichte. Ja, könnte könnte jetzt sagen, hast du einfach schlecht geplant, <lacht> äh, aber nee, der, 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 der Turnierdirektor dort, also der hat einfach äh, einen Fehler gemacht, ne? also das muss, so. man, muss man ihm klar und deutlich sagen, heißt ich habe jetzt auch einen Grund mir die Folge doch mal anzuhören, <lacht>
0: <lacht> dass das auch ankommt bei mir,
1: so. ähm, äh, nee, also völlig richtig, es sollte, es sollte ohnehin ne? also sanitäre Anlagen geben, das ist ja gar kein, also sollte kein, heutzutage kein, kein Thema mehr sein, aber eigentlich auch ausreichend und im Optimalfall, wie du auch so ein bisschen angedeutet hast, auch nicht nur an einem Ort, sondern so auf circa der Hälfte des Kurses, das ist schon ja. ganz charmant, wenn das geht. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Gut. Bene, ähm... Hast du denn eigentlich noch Themen für heute? Ich hätte eine, eine Community Ich löse sehr erst mal sehr, Re Ich löse jetzt erstmal deinen Red. Ach, okay. Ich, ich wollte dir noch Zeit geben. Ich wollte dir nee, noch Zeit nee. geben. Oh, gut, ich habe jetzt,
0: ich jetzt nämlich rausgefunden. Ja, sag. Ich glaube, Dommi, du bist Falsch. ein Typ, beim. <lacht> du bist so ein Typ, der beim Patten sich auf den Korb konzentriert. Und nicht auf ein einzelnes äh, Teil des, nicht auf den einzelnen Teil des Körpers. Ich glaube, du hast rausgefunden jetzt beim Putten, dass es der Kettenlink ist, auf den du dich konzentrierst, um den Patt zu machen, damit du äh, wirklich dich auf eine Sache komplett fokussieren kannst in deiner Routine?
1: Ganz ernste Frage, Bene. Mhm. Willst du mich verarschen oder meinst du das ernst? <lacht>
0: Ich meine ich mein es ernst.
1: Okay, dann bin ich ein bisschen schockiert. Ähm, also, natürlich ist es falsch. <lacht> es ist sehr, sehr unerwartet. Das wäre ähm, total
0: gut, das wäre total der gute der Trick
1: gewesen. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja ein Trick, den ha, jetzt wird es interessant, Bene. Jetzt, jetzt wird es richtig interessant. <lacht> ähm, den befolge ich eigentlich seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich bin ja auch ein Verfechter dafür, dass, ja. man, dass man nicht nur dieses, dieses, diesem, wie sagt man, dieses, diese, diese, dieses Kettenglied anschaut. Vielmehr sage ich ja eigentlich schon immer, dass man die Schweißnaht davon anschauen soll. Du sollst dir immer das kleinstmögliche Ziel setzen. Deshalb sage ich ja auch, wenn ich jetzt auf einen Baum ziele, dann ziehe ich nicht auf diesen Baum, sondern ich ziele auf, auf einen braunen Fleck an dem Blatt. Das an diesem Baum hängt. Ne? Deshalb, hm. äh, also ich suche mir immer das kleinstmögliche Ziel, auch beim Patten. Ähm, daher möchte ich jetzt hier nochmal ausdrücklich sagen: Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber deine Antwort ist falsch. Ja, Schlecht für dich auf so jeden sagen. Fall. Ähm, Thema ist jetzt auch beendet. Du kommst <lacht> keine zweite Chance, Dene. Schade. Aber ähm, alle nee, Zuschauer, weißt Du weißt, warum ich darauf gekommen denn? bin. Sag.
0: Lass mich doch noch kurz äh, das sagen. Äh, ich kenne das nämlich von mir dass ich mir denke, ja, ja, ich schaue aufs Kettenglied und ich merke dann eigentlich immer, wenn es nicht läuft, dass ich mir da denke, ich schaue aufs Kettenglied, aber am Ende des Tages schaue ich auf den Kopf und weiß eigentlich okay. gar nicht, was das bedeutet, sondern ich kenne okay. diese Regel und das ist wie immer mit Regeln, deswegen bin ich darauf gekommen, man kennt die Regel, aber man führt sie nicht richtig aus.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und da, deswegen bin ich darauf gekommen, weil es hat sich vorhin ja. für mich so äh, darauf angehört, so, Du hast jetzt den, der Knoten ist jetzt geplatzt, so, das ist was, was dir nicht neu ist, aber du es jetzt gecheckt hast, dass du da eine, weil ich kann mir ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in deiner Historie ja, also, auf irgendwas gibt, was du noch nicht ausprobiert hast, Du ich ja nicht gedacht es kann eigentlich, es muss sowas super Simples sein, was du jetzt herausgefunden hast, was du eigentlich, äh, gedacht hast, dass du machst, du machst es aber nicht, hast jetzt rausgefunden, ah, das ist ja doch sehr gut, das wäre so, vielleicht, vielleicht habe ich von, ich habe zu sehr von mir auf dich geschlossen.
1: Naja, sagen wir mal so, also vor zwei Folgen haben wir darüber gesprochen, dass bei den Zeitarm Ja, Fuhrspitz gut, stimmt. Du, hast keine Ahnung. du hast überhaupt <lacht> keine Ahnung
0: von Technik. <lacht> 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 <lacht>
1: Deshalb, also blickst du da eigentlich mit deiner Prämisse und deiner, deiner Annahme gar nicht mal so weit weg. Okay, also ähm, du bist dir ja sicher, ja, dass ich, meine ich, Antwort falsch ist. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich ah, werde beim schade. nächsten Mal noch mal, noch mal äh, drauf eingehen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das mache. Weil, wie gesagt, ich habe das mit der Schweißnaht schon so, so, so oft gepredigt. Ich sage es immer wieder und mache es, finde ich zumindest auch immer wieder. Ja, da passt Aber hierzu mehr in der nächsten Folge, Benedikt.
0: Ich bin sehr gespannt, ob es jemand rausfindet. Und wenn ja, ich auch. ihr euch was aus Dommys Sammlung aussuchen dürft, Sagt mir vorher Bescheid, dann gebe ich euch einen Tipp.
1: <lacht> ja, das sehen wir ja mal. Also, mein äh, Tipp wäre ja, dass niemand draufkommt. Ach, aber toh, da, ich
0: glaube, das wird nicht so sein. Ähm, ja, ich hab, ich habe, um deine Frage von davor zu beantworten, äh, ich hätte ja. noch ein paar Sachen, die ich gerne mit dir teilen würde, die ich so die letzten zwei Wochen disco technisch erlebt habe. Ähm, nee, bitte. Wenn du möchtest, außer du hast noch irgendwas vorbereitet, dann können wir Nein, das natürlich sehr gerne machen. Ger
1: Nein, sehr gerne. sehr gerne.
0: Okay, pass auf. Ähm, wie viele Discgolferinnen im Rollstuhl hast du schon gesehen?
1: Einen. Also, persönlich nicht gesehen, aber ich kenne eine Person, ja.
0: Ich hatte diesen Moment. Und zwar war ich mit Nico zusammen äh, in Weißensee und wir haben... Äh, ein bisschen Saisonauftaktstraining gemacht zu zweit und es war sehr schön. Und dann äh, standen wir an, was ist es denn gerade? Bahn 2 wahrscheinlich äh, von Weißensee, die erste an den Sportplätzen. Und als wir da am Kopf standen und gepattet haben, äh, ist jemand im Rolli aufs Tee gefahren und äh, hat sich da ready gemacht. Und wir haben es beide vorher noch nie gesehen und es sah mega abgefahren aus wie das Ganze dann funktioniert, äh, mit das Golfen. Jetzt überhaupt nicht irgendwie anders, aber ich war voll überrascht, weil ich es einfach noch nie gesehen habe vorher. Und ja, dann äh, ist Johannes, schöne Grüße an der Stelle, äh, zu uns gekommen, hat die Bahn zu Ende gespielt und wir sind ein bisschen... Äh, natürlich ins Quatschen gekommen darüber und ich war vollkommen fasziniert, äh, wie es funktioniert, äh, wie man darauf kommt, wie das alles hier mit äh, Disc Golf und Barrierefreiheit und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, bevor wir jetzt hier einen riesen Fass aufmachen, vielleicht müssen wir da mal äh, auch mit dir drüber reden. Und ich habe da, hab da jetzt schon so ein bisschen Einblick und es ist unfassbar spannend, finde ich. Äh, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Auf voll geil. Voll
1: ja, ja. geil, wirklich. Also ich bin tatsächlich auch auf äh, über Insta ähm, drauf gestoßen, dass es da jemanden gibt, der das ähm, ne, in, in, und auch in weißen sehr öfter spielt. Und mir ist das Herz aufgegangen, wirklich. Einfach ich fand es so, so cool. cool. Ich war so begeistert. Ich bin ein Riesenfan. Ähm, und ja, lass uns da sehr gerne drüber reden. Ich meine, ähm, ja, das machen wir, Punkt.
0: Ey, Usha ist absoluter Knaller, ich war danach so richtig so, boah, krass. Ähm, muss es voll vielen Leuten erzählen, die überhaupt nichts mit Discord zu tun haben, weil es wieder so eine Sache war, die ich am Discord so geil finde, dass es halt jeder und jede machen kann. Und hier kommt jetzt nochmal eine ganz andere Ebene dazu, nämlich dass es auch äh, mit Handicap, mit jetzt im D-Fall im Rollstuhl funktioniert. Und ähm, darüber nachgedacht, also ich spoiler jetzt ein bisschen, aber es ist so geil, weil ich es so mega cool finde man einfach einen ganz anderen Blick auf äh, einen discgolf golf parcours zum Beispiel bekommt. So, wo müssen Barrieren abgebaut werden, damit man die Bahn spielen kann zum Beispiel? Mhm. Oder wie muss es funktionieren? Äh, ich weiß zum Beispiel jetzt auch, dass äh, über gewisse Regeln nochmal anders nachgedacht wird, äh, um zu überlegen, ob man Discgolf äh, inklusiver machen kann. Und ich finde das einfach sowas von geil und äh, so krass spannend, und hoffe, dass dadurch noch viel mehr Leute, ähm, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder so, ähm, da einen, einen Weg hinfinden können. Weil, also wenn das so, so funktioniert, sieht es so nice aus, es funktioniert so krass gut. Ähm, es ist unglaublich, wirklich, ich war so geflasht, es war so geil. Es ist mega, wirklich, äh, ich habe es richtig gefeiert. Und ja, wie gesagt, Shoutout Johannes und ich weiß, du hörst äh, uns zu, wir haben darüber gesprochen und ähm, wie gesagt, wir werden da, ich glaube mal, eine unserer Special-Folgen für verwenden müssen unbedingt und an alle, die jetzt gerade denken, wow, cool, ich äh, könnte mir vorstellen, dass das jemanden interessiert, den ich kenne, da können wir bestimmt auf jeden Fall Kontakt herstellen und ähm, da... Wird sich glaube ich in nächster Zeit was tun. Ich finde es mega geil. Also, ich finde äh, Disc Golf äh, noch mehr für alle. Voll geil.
1: Also, für die Folge, das meine ich ganz ernst, für die Folge komme ich sehr gerne nach Berlin, um äh, in Weißensee eine Runde zu drehen. Yeah, ohne Scheiß.
0: Es ja. So, sowas war cool. Ohne Witz, das war echt nice. Das ist passiert und äh, ich habe jetzt wirklich zehn Tage ausgehalten, quasi nicht mit dir darüber zu reden. <lacht> <lacht> weil ich so mit dir äh, da kurz zu reden wollte und habe auch kein, gar nichts äh, gesagt, weil ich es einfach so ja man, mega geil das ist doch so. äh,
1: das ist doch auch ein, ein sehr sehr schönes Ende für die heutige Folge, Biene, oder? also es ist schön es ist schön, es ist es schön Auf jeden rundum und äh, möchte da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, weil wie gesagt es ist schön, wie es ist ich fand die heutige Folge tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt, aber gehen wir doch direkt <lacht> mal in die in die Bahn 19 rein, Bene. Äh, gibt es denn noch was, äh, was du loswerden möchtest? Ähm, Oder hast du vielleicht sogar eine Hausaufgabe?
0: Ich möchte noch loswerden, dass auch ich mich krass auf jetzt endlich wieder Sommer und Diskolfen freue. Ich möchte noch loswerden, dass ich in der letzten Woche, nee, in der Woche davor eine Neuigkeit äh, noch ergeben hat, die man vielleicht hier noch kurz ankündigen kann, damit die Menschen noch wissen, auf was sie sich hier mit uns eingelassen haben. Denn wir fahren wieder auf die Teamweltmeisterschaft, Domi.
1: Oh. Oh, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas mit Audi, aber Teamweltmeisterschaft hört sich auch sehr, sehr gut an.
0: <lacht> Nein, wir fahren zur Teamweltmeisterschaft und äh, wir werden uns jetzt da noch viel mehr äh, vorbereiten müssen als eh schon auf diese Saison, weil natürlich es gibt einen Titel zu verteidigen. Und zwar, das wir beide und Deutschland äh, hat eine große Bürde. Und zwar, es ist Zeit nochmal Vize-Weltmeister zu werden.
1: Ja, dann müssen wir glaube ich nochmal über Ziele sprechen, Lene. Äh, wenn ich ganz ehrlich sage, so, das ist nicht mein Ziel. Äh,
0: ich, ich wusste, <lacht> dass es kommt. Auch das hatte ich mir schon seit einer Woche zurechtgelegt. Und äh, habe genau mit dieser Reaktion <lacht> gerechnet. Also, also,
1: einigen wir uns mal darauf, ja, wir wollen ins Finale kommen. Einigen wir uns mal darauf und dann sprechen wir nochmal. Okay? okay? Sehr gut. Aber ja, ich freue mich da auch drauf. Mega geil. Teamweltmeisterschaft wird gut. Wir verraten jetzt mal noch nicht, wer da so alles im, im Team ist. Wir wissen das ja schon, aber da wird es demnächst ja auch nochmal ein offizielles Announcement geben. Und ich sag mal so: der Schwabe würde sagen, schnet so schlechtes Team. Schnell so schlecht.
0: Kaschet Maule.
1: Da Kaschet Maule. Kaschet Maule. <lacht> ähm, eine Sache möchte ich noch sagen und jetzt jetzt noch mal sehr sehr ernst. Ähm, ich möchte mich hier an der Stelle nochmal, was heißt nochmal, ich möchte ganz ganz dringend auf ein Charity-Turnier äh, für die Ukraine ähm, hinweisen. Das ist äh, ins Leben gerufen worden vom Disc Golf Club Achem, von den Freunden vom DGCA aus Eningen, äh, die auch vor ein paar Jahren die deutsche Meisterschaft veranstaltet haben. Und zwar findet er am 26. und am 27. März ähm, auf der Eniger Weide. finden da zwei Charity-Turniere statt. Die ganzen Einnahmen werden gespendet für die Ukraine. Es geht dort um eine privat initiierte Spendenaktion vom, vom von der Uniklinik Tübingen. Und zwar werden nämlich davon medizinische Hilfsgüter für ein Militärkrankenhaus in Kiew gebaut, äh, gekauft. Ich finde, es ist eine, eine, ja, eine tolle Sache, dass wir da auch als, als Sport alle beitragen können. Und wer sich jetzt denkt, naja, Enigen ist ja ein ganzes Stück weit weg. Das stimmt. Es ist aber nicht nur ein Turnier und es sind nicht nur zwei Turniere in Eningen, sondern es gibt auch eine virtuelle Möglichkeit, daran teilzunehmen. Man kann sich nämlich auf Disc Golf Matrix für dieses Wochenende anmelden und da werden unter anderem natürlich auch die Startgebühren gesponsert. Man kann dann einfach spielen, wo man will, Spaß haben, Disc Golf spielen und dabei was Gutes tun unter dem Hashtag Disc Golf für Ukraine. Ich finde es eine ziemlich coole Sache, deshalb finde ich es auch wichtig, hier nochmal ähm, zu erwähnen. Alle Informationen, die packen wir auch nochmal in die Show Notes rein äh, oder findet ihr auch nochmal auf discolf.de. Ähm, ich finde, das ist, wie gesagt, eine tolle Sache, sollte man in jedem Fall unterstützen.
0: Absolut, äh, gerade der Online-Teil, sehr geile Idee, ähm, richtig gut, das zu machen.
1: Genau. Gut. Ähm, Ansonsten, der Parcours
0: lohnt sich auch, um da mal hinzufahren. <lacht> Vielleicht sollte das, man, das, äh, das wollte ich, sollte so nicht heißen, sondern das ist wirklich... Äh, da kann man auch gut <lacht> gut, das war, äh, genau. gut spielen. Ich äh, war... Dank, find's nur, danke nur für die. den
1: Hinweis. Das war nämlich nicht so gemeint, dass man da nicht hin sollte. Wer kann, der soll da natürlich unbedingt hin. Aber wer jetzt, ich weiß nicht, in Flensburg wohnt und sich denkt, naja, vielleicht doch ein bisschen zu weit äh, darunter zu fahren, kann ich verstehen. Daher ist natürlich diese Online-Version super. Und eigentlich hätte ich auch geplant, das äh, wirklich ans Ende zu packen, Bene, Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, dass es, dass es ja noch das Thema Hausaufgaben gibt, Bene. Ja, richtig. Ähm, genau, da bist du ja, wie ich gehört habe, in dieser Staffel auch sehr gut drauf vorbereitet. Schieß doch mal los.
0: Ja, ich habe eine Hausaufgabe für dich, Domi. Und zwar würde ich gerne etwas machen, und zwar du beschäftigst dich viel mit deinen Scheiben, ich beschäftige mich viel mit meinen Scheiben. Wir haben es eigentlich letztes Jahr schon mal äh, gesagt, dass wir das machen. Ich weiß, es kann sich noch viel verändern, aber jetzt, wo man mal so am Anfang der Saison steht, würde ich gerne ein In-the-Bag-Video von dir sehen.
1: Oh. Oh. Puh. Also, sehr, sehr gute Hausaufgabe. Ich bin stolz. Ähm <lacht> <Das> ist, danke. <lacht> <lacht> Muss man so schon auch nochmal
0: sagen. Oh Gott, ich fühle mich, äh. fühl mich so, als wäre ich elf und hätte so ein Fleißsternchen <lacht> für Spülmaschine ausräumen bekommen. So Sachen, so. Ja, es ist eigentlich selbstverständlich, aber weil du es so selten machst und wenn, dann machst du es scheiße, äh, kriegst du hier so ein Sternchen, kannst, kannst du da an die Tür kleben.
1: Nee, 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 ich habe ja, hab ja heute spontan auch die, die Aufnahme ein paar Minuten nach hinten verschoben. Unter anderem, deshalb, weil ich mir dachte, Mensch, der Bene wird bestimmt keine Hausaufgabe haben. Ich muss mir selbst noch was überlegen. <lacht> <lacht> nee, so, was Spaß, ich das? Benedikt, Spaß. Nee, ist eine sehr, sehr gute Hausaufgabe, vollkommen. Ich, ja, ich erkläre mich dazu natürlich auch sehr gerne bereit. Ich bin gerade nur so ein bisschen auch echt am überlegen, weil mein Back ist noch sowas von unklar. Also jedes Mal, wenn ich spielen gehe, habe ich so ein bisschen andere Scheiben dabei und denke mir dann wieder, oh, die fandest es das letzte Mal toll, aber funktioniert jetzt gar nicht. Oder boah, was ist denn das für eine coole Scheibe, kenne ich ja noch gar nicht. Also okay. ach, das ist noch so ein bisschen unklar, wir können aber mache ich sehr auch. gerne. Nein, ich lasse nee, ja mit
0: mir nee. reden. Wir können es auch nach hinten nee, verschieben.
1: Nee. Wir machen da ein Off-Season-Back draus. Und wenn es dann im Mai soweit ist, dann, 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 dann gibt es da nochmal ein Update. Ganz einfach. Ja,
0: wir können ja auch eine Abstimmung machen. Vielleicht entscheiden nicht wir das, sondern wenn die Folge online geht, kann man äh, sehen, kann man irgendwie... Stimmen sammeln, ob man jetzt zu dem Zeitpunkt gerade schon einen Bag sehen möchte oder vielleicht ist in der Zukunft. Hm. Oder ist das Quatsch, weil keiner weiß, um was es geht.
1: Bene, wir machen in the Bag. Das ist okay. Das ist okay. gut. Ich finde es gut. gut. Ich finde es gut. Das machen wir. Dann hebe ich mir meine Aufgabe fürs, fürs nächste Mal auf. Dann bin ich wieder dran. Das ist auch voll okay. Und ich glaube, das war's, oder? Das war's. Würde ich auch sagen. Ja Mensch, dann habt eine gute Woche, wir sehen uns, viel Spaß beim Trainieren.
0: Gracias, schönen Abend und wir hören uns.
1: Auf Wiedersehen.